0: Meus amados irmãos Estamos aqui para dar continuidade à nossa série Sobre o livro de Jonas Eu espero que vocês tenham lido E se não o fizeram eu vou reforçar o pedido Que leiam, é um livro curto Não, não deve ter seus 50 versos o livro todo Não, não contei, mas é um livro curto leiam, aproveitem para ler em um só dia em um só momento assim vocês leem o livro de Jonas um livro curto e no domingo passado nós nos debruçamos sobre os três primeiros versos do capítulo 1 e ali uma certeza ficou né? uma certeza ficou nós vimos Jonas o profeta que era alguém que certa vez resolveu fugir do chamado de Deus, um profeta, um homem de Deus, que resolveu fugir de Deus, Deus enviou Jonas por um lado, mas ele foi para o outro, Deus quis caminhar com ele, mas Jonas escolheu fugir, escapar de Deus, então para que nós possamos nos localizar, vamos só reler o verso 3, do capítulo 1 do livro do Jonas, que as escrituras assim dizem, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Hoje, meus queridos, nós seremos expostos às Escrituras naquela parte em que elas nos ensinam sobre o período em que Jonas esteve neste navio que ele esteve no navio, é isso que iremos ver hoje e o mais impressionante né, de tudo, desse momento é que esse momento da vida do profeta Jonas conforme veremos é esse momento nele mesmo uma profecia é uma profecia que nós conseguimos identificar não no que o profeta diz, por isso que o livro de Jonas é um livro atípico. Não no que o profeta diz, mas no que a história de Jonas nos mostra visualmente. A história de Jonas, esse período que iremos nos debruçar sobre ele, aqui o período que ele está no barco, ele, esse momento, esse pedaço da vida de Jonas é por si só uma profecia que nos ensina, ensina a humanidade do que Cristo, oito séculos depois, faria por nós na cruz é uma profecia que não se origina da boca mas da experiência do próprio profeta você pode perguntar, né? como assim? Meus amados, já disse várias vezes aqui e sempre que tenho oportunidade tenho de reiterar todo o Antigo Testamento aponta para Cristo todo o Antigo Testamento aponta para Cristo todo o Antigo Testamento é uma revelação progressiva da verdade suprema que é encontrada na vida e na pessoa de Jesus de Nazaré você não pode ler o Antigo Testamento senão na interpretação de que tudo aquilo aponta para Jesus Cristo. Cristo, se você me permite dizer assim, é a chave hermenêutica, é a chave interpretativa, é a chave que destranca o entendimento correto de todas as Escrituras todas as escrituras realmente né? Tanto, não só dos 27 livros do novo testamento mas também dos 39 do antigo testamento então é com este entendimento de que todo o antigo testamento aponta para Cristo que entendemos o antigo testamento de forma correta então com este entendimento que voltamos agora à história de Jonas até aqui nós vimos que ele entrou num barco né Escolhendo fugir de Deus Inclusive até falei no culto passado algo Vou aproveitar para repetir aqui Sempre no porto haverá um barco disposto a levar você para longe de Deus Sempre Se você quiser fugir do Senhor Sempre haverá como fazê-lo Não confunda oportunidade com vontade de Deus Sempre então foi isso que ele encontrou. A tendência do coração encontrou a oportunidade o um navio no porto levando para o outro lado e subiu no navio. Ele está no navio. Vamos ver o que acontece. Então para isso que eu peço a vocês que abram as escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. no verso 4 do capítulo 1 do livro de Jonas. Assim dizem as escrituras. O Senhor... Porém, fez soprar um forte vento sobre o mar E caiu uma tempestade tão violenta Que o barco ameaçava arrebentar-se Ameaçava partir-se, ameaçava naufragar Meus amados, que imagem poderosa Que imagem poderosa, você imagine aí a tempestade enviada por Deus é um recurso pedagógico, um recurso visual para ensinar à humanidade que há consequências desastrosas quando escolhemos nos afastar do Senhor. E é tão incrível as Escrituras que esse ato de Jonas não é em si um ato ilícito tanto que o verso 3 se preocupa em registrar que ele pagou a passagem por que está registrado que ele pagou a passagem porque não é a aparência de licitude de moralidade que fará com que nós nos encontremos com o Senhor, com o Pai. É Cristo. O verso 3, inclusive, enfatiza isso, conforme eu disse, que Jonas pagou a passagem. O verso 3 diz, né, depois de pagar a passagem, o profeta Jonas ele pretendia fugir do Senhor escapar do Senhor e neste caso pretendia fazer isso por meios lícitos assim meus queridos como muitos hoje em dia tem o mesmo engano muitos dizem assim eu pago meus impostos eu faço caridade não é? dou uma caridade no Natal outra no Ano Novo outra eu faço caridade eu pago meus impostos, eu faço o bem e isso parece que informa a eles que a licitude, a moralidade da ação que fazem parece que isso informa a eles que eles não precisam de Cristo como se o seu mérito fosse substitutivo da pessoa de Jesus de Nazaré é em Cristo unicamente que nos livramos do julgamento de Deus, isso é uma mensagem poderosa, as pessoas às vezes fazem um bem, aos seus próprios olhos, são moralmente defensáveis, são pessoas que seguem a lei, e caem no erro terrível de achar que isso é suficiente, para que elas possam dizer que não precisam de Deus, que pelo que fazem não podem ser condenados no julgamento da salvação. Uma das lógicas mais incríveis do cristianismo, em outras religiões dificilmente você vê algo assim, mas uma das lógicas mais incríveis do cristianismo é o seguinte, se você faz o bem, se você age corretamente, se você é justo, mas se você não está em Cristo você não está salvo não há nada meus amados e essa é a mensagem do cristianismo não há nada de tão bom que você faça que lhe garanta o acesso ao céu nada Madre Teresa de Calcutá pode ser uma terrorista perto de você mas mesmo assim, por melhor que você haja, por melhor que sejam as suas ações, você por você, você não alcança o padrão de moralidade de Deus. Você e eu necessitamos de Jesus Cristo. O lado bom, assim né, mais tranquilo da dá informação de que não há nada de tão bom que você faça que lhe garanta o acesso ao céu é o outro lado da moeda. Também não há nada de tão ruim que você tenha feito que o impeça de ir para o céu. Sempre uso o exemplo, né, do ladrão na cruz que não tinha nada a oferecer a Cristo, tinha feito nada que prestasse. O ladrão ao lado de Cristo tinha nada a oferecer, nem tinha a oferecer, nem podia oferecer no futuro não podia fazer mais boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz não podia nem sequer caminhar pelas veredas da justiça porque seus pés estavam pregados na cruz mas ele recebe do Senhor a garantia de que naquele mesmo dia estaria com Deus num paraíso o acesso aos céus o acesso à eternidade ao lado do Pai, meus queridos não se dá pelo meu mérito não se dá pelo seu mérito se dá pelo que Cristo fez por nós na cruz a conhecida passagem né, do Evangelho de São João no capítulo 14, no verso 6 diz isso ele, Jesus falando de si mesmo eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim ele é o único e exclusivo caminho para a eternidade ao lado do regozijo e da felicidade que só são encontrados ao lado do Pai o único caminho é Jesus Cristo só em Cristo né? estamos salvos e aqui eu peço licença para vocês para citar algo que eu escrevi aqui do grande Spurgeon Spurgeon diz assim abre aspas se você fizer uma coisa errada da maneira correta se você fizer uma coisa errada da maneira mais correta possível isso não tornará o errado certo se você se caminhar contrariamente à vontade do Senhor mesmo que faça isso da maneira mais decente e talvez da maneira mais devota ainda assim será uma escolha pelo pecado e isso o levará à condenação uma mensagem forte mas é o evangelho é aquilo que eu digo eu tenho um papel horrível para fazer aqui que é falar essas coisas duras mas não estão no evangelho estão no evangelho meu papel nessa congregação é dizer o que está no evangelho não se engane por você ser uma pessoa muito boa achar que você tem alguma garantia você tem de estar no Senhor. Em Cristo somos salvos. Fora dele não há salvação, meus amados. O estado daquele navio na tempestade, né? Era, imagine a imagem aí. Você no navio, numa tempestade e, na, e o mar é enorme, né? Era um mar enorme. Não era o é, é não é como o açude não, né? O açude lá de nós não. É enorme, o mar é enorme. E é interessante que você analisando um navio num mar, isso é uma imagem que reflete o mundo de hoje. A tempestade representa a iminência do julgamento de Deus, né? quando as pessoas se afastam dele. E o mundo está sim na iminência do julgamento de Deus é por isso que existe igreja para quê? para pregar a mensagem da salvação do que a tempestade anuncia é isso o nosso negócio tem as organizações, empresas, pessoas tem seus negócios o negócio central da igreja é pregar a mensagem da cruz para quê? para que pessoas sejam salvas, apesar da iminência que decorre da tempestade em que o mundo está inserido, meus queridos. Fora de Deus só há desespero no mundo. E é interessante que, assim como veremos no texto de Jonas, no mundo, diante disso tudo, o que é que nós vemos? Vemos pessoas que até sentem a iminência do julgamento, mas o seu comportamento não é adequado elas clamam a falsos deuses clamam a falsos ídolos falsos deuses falsos ídolos que nada resolvem olha o que nos diz o verso 5 do capítulo 1 de Jonas olha como estavam, estavam aqueles marinheiros lá todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio deus e atiraram as cargas no mar para tornar o navio mais leve enquanto isso Jonas que tinha descido ao porão e se deitara dormia profundamente todos os marinheiros ficaram com medo esses marinheiros eram pessoas treinadas meus queridos eram os fenícios tem até uma informação que eu recebi na infância contra a qual lutei ferozmente de que o povo, povoamento das Américas se deu pelos fenícios no mar eu não acredito nisso não, mas tem gente que defende, uma coisa é certa quem defende isso está assumindo que fenícios eram pessoas que eram conhecidas por sua habilidade em navegar e é desses marinheiros treinados de que as escrituras falam, que estavam tomados pelo medo pessoas que proclamam, que sabem navegar a vida, são inocentes porque muitas vezes não sabem nem o que podem essas pessoas diante do poder do Senhor. O que podem? O que podemos diante do poder do Senhor? Por mais que saibamos, por mais que sejamos experientes, o que podemos diante do poder do Senhor? Fora de Deus não há, meus amados como lidar com a vida de forma apropriada é o que nos diz aqui o verso 5 né? voltando ao verso 5 cada um clamava ao seu próprio Deus cada um clamando ao seu próprio Deus é o que acontece hoje as escolas, as universidades os meios de comunicação televisão, rádio os lugares por aí estão todos clamando aos seus próprios deuses. O que, que eles dizem? Religiosidade, espiritualidade é como uma, uma simples forma de autoexpressão. É como, por exemplo, a roupa que uma pessoa usa. É como a culinária de uma determinada região. É como a cultura de um país cada pessoa, cada cultura tem uma culinária cada cultura tem uma roupa cada cultura tem isso, tem aquilo, tem aquilo, outro cada cultura tem sua espiritualidade, tem sua religião cada um clama a seu próprio Deus a depender de onde nasceu essa é a mensagem do mundo é a mensagem que as escrituras dizem que não leva a outro lugar senão a destruição interessante, né? deuses falsos são muito atrativos por quê? porque são projeções de nós mesmos ou nós adoramos ao único verdadeiro Deus ou nós projetamos um Deus que atenda aos nossos quereres às nossas vontades aos nossos desejos e, o elege, e nós os elegemos como os nossos deuses por isso que todos estão aqui clamando aos seus próprios deuses sem resolver nada o que podem os falsos deuses diante do julgamento do Senhor? nada a tempestade apenas aumentaria meus queridos a idolatria ela é perversa é perversa porque é trágica porque leva o homem à destruição tão perversa a idolatria que se você prestar atenção na Bíblia, o contrário de crer no único e verdadeiro Deus, não é o ateísmo a rigor biblicamente falando, não há ateus por quê? porque ou você crê no único e verdadeiro Deus ou você elege um ídolo, um Deus para você crer nele o maior problema do ateísmo não é que a pessoa não crê em nada é que ela passa a crer em qualquer coisa, em qualquer ídolo, em qualquer Deus, passa a clamar os seus próprios deuses, esses deuses que eu falei, que são projeções do que nós queremos: amor pelo dinheiro, a busca da fama pela fama, pornografia. A prateleira está cheia de opções mas a questão com a qual logo se deparariam os marinheiros e com a qual todos nós nos deparamos é que nenhum desses falsos deuses é capaz de resolver o problema o Deus que resolve o problema é só um é o único e verdadeiro é o Deus que certa vez Moisés chegou e disse assim e o que, como eu vou dizer que é seu nome? aí o que é que ele responde? diga eu sou o quê? sou, eu sou o que sou, o que ele está dizendo? eu não sou o que você quer que eu seja eu sou o que sou, eu sou aquele que é independente do que você quer que eu seja eu sou Deus não faz uma semana eu acho que eu postei uma 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 passagem uma, uma citação né, no Instagram daquele N. Bannister que é do um pesquisador do RZIM que é uma, uma organização muito legal que é liderada por Ravi Zacharias e ele escreveu assim eu, eu vou repetir aqui o que eu postei ele disse assim o divisor de águas na sua vida virá quando você parar de procurar o Deus que você deseja e começar a procurar o Deus que é de acordo aqui com o verso 5 meus amados fora esses marinheiros desesperados havia um que não, que não demonstrava desespero né? vamos voltar ao verso 5 do capítulo 1 de Jonas a parte final quanto isso Jonas que tinha descido ao porão e se deitara Dormia profundamente O único crente da história aqui Na iminência do julgamento do Senhor né, A representação do julgamento do Senhor Dormia profundamente A tempestade preste a, preste a destruir vidas Cada um no mundo, ao redor, fora da igreja Pessoas clamando por falsos deuses e os crentes o quê? Dormindo indiferentes à destruição das vidas. Isso, não sei em relação a vocês, mas em relação a mim, me fala muito. Me fala muito. Fala muito ao nosso coração. E eu cheguei a me fazer essa pergunta, e se vocês quiserem, façam vocês mesmos aos seus próprios corações. Me perguntei assim, né? Será que eu estou dormindo como Jonas? E o navio do mundo ao meu redor está prestes a afundar? Será? Será que eu estou dormindo como Jonas? Porque eu sei que é uma tempestade aí fora, eu sei que tem pessoas cujas almas estão à mercê de serem eternamente condenadas. Será que eu estou indiferente a tudo isso? Estou dormindo? será meus amados porque tantos crentes são letárgicos anestesiados dormem profundamente quando o mundo sob a tempestade da iminência do julgamento de Deus está da forma que está temos que abrir nossos ouvidos né irmãos temos que abrir nossos ouvidos e aqui mais uma vez, peço licença, eu fico constrangido às vezes quando eu leio as coisas de pessoas como as de Spurgeon, que eu não consigo fazer melhor do que ele faz, eu abro aqui para citar a pessoa, né pastora? Porque olha o que ele falou aqui, abre aspas, ao redor, ao nosso redor há tumulto e tempestade mas alguns que se autodenominam cristãos são capazes, como Jonas de dormir nas laterais do navio que mensagem, né? temos que acordar para a obra que tem que ser feita Temos que não podemos perder o sentimento de urgência do que tem de ser feito amados, Deus conta comigo Deus conta com você Deus conta conosco para que a obra seja feita porque na letargia na preguiça no conforto na, no estado anestesiado do crente o que ocorre? vamos ver o verso 6 olhe só o mundo como está o capitão dirigiu-se a ele e disse como você pode ficar aí dormindo levante-se e clame ao seu Deus talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos que pergunta forte o ímpio o descrente olha para aquele que identifica que, que o descrente olha para os crentes e identifica o que há algo ali e faz essa pergunta já pensou essa pergunta para a gente? como você pode ficar aí dormindo diante dessa tempestade, diante do mundo caído como podemos ficar dormindo diante do irmão e nosso trabalho que precisa de nossa oração, de nossa orientação do vizinho como podemos ficar dormindo da cidade, do bairro, da rua como podemos ficar dormindo vendo esse mundo afundar com pessoas morrendo, como levante-se dizem as escrituras o descrente diz ao crente levante-se e clame ao seu Deus meus queridos se eu e você como igreja não intercedermos pelo mundo eu tenho uma triste notícia de dizer se a igreja do Senhor não interceder pelo mundo ninguém mais fará ninguém mais fará você já teve alguma situação em que o descrente pediu que você orasse por ele? Comigo já aconteceu algumas vezes e tenho de dizer Em algumas dessas vezes eu negligenciei tão importante pedido Não orei Não orei Pastor, até tem uma técnica agora que eu vou seguir a gente está no canto, a pessoa pediu oração se estiver fora, ela ora na hora mesmo pode ser onde for, já para não ter o perigo de esquecer poucos são os atos tão sublimes de amor como de orar por alguém meus queridos orar por alguém é expressão genuína, sublime de amor e orar por alguém que você nem conhece direito aí é que amor concentrado, em alto grau em alto nível, amor de alto nível Judinho, orar por alguém que você nem conhece direito o mundo precisa disso meus queridos precisa disso o, tanto que né, mesmo, mesmo que Jonas o crente quisesse escapar de Deus, o descrente demandava dele né, ore para o seu Senhor clame ao seu Senhor olhemos para o mundo que possamos abrir os nossos ouvidos para o mundo ele clama e cabe a nós fazer algo meus queridos muitas vezes não orei né? e um uma coisa que pelo menos eu fiquei mais tranquila porque eu vi que também Jonas não orou aqui <risos> pelo menos Jonas não orou também mas o caso aqui de Jonas talvez fosse porque no ímpeto de fugir do Senhor, aquele pecado de querer errar o alvo, tivesse consumindo né, a alma dele. Mas o interessante é que não demoraria muito e esta situação seria exposta. Veja o que nos diz o verso 7, de capítulo 1 de Jonas. Então os marinheiros combinaram entre si Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça Que se abateu sobre nós Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas Lançar sorte era algo comum no Oriente Antigo Não é para nós fazermos isso hoje em dia O Deus que criou os céus e a terra Ele mora dentro de você se você é crente se você for lançar dado para saber alguma coisa misericórdia, isso é uma ofensa pessoal a Deus certo? o Deus que criou os céus e a terra é o espírito dele que mora em você que é crente não é para a gente fazer isso mas no Oriente Antigo era um método de saber da decisão dos deuses aliás, as escrituras não nos dizem quem foi que apontou essa sorte aqui para Jonas não dizem se foi Deus ou se foi inimigo de nossas almas. Não diz quem foi. O fato é que a sorte caiu sobre Jonas e o pecado dele foi publicamente exposto. Publicamente exposto. Por isso que os marinheiros logo se voltaram para Jonas para saber o que estava ocorrendo. É o que vemos no verso 8. O verso 8 diz assim. Por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por esta calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence. Esse é o verso 8, lá no verso 7 nós lemos né então os marinheiros combinaram entre si vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu, se abateu sobre nós lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas quando isso ocorreu no verso 8 eles quiseram aprofundar a questão e aí, que foi que houve Jonas, caiu sobre você e você quem é você, qual é a sua profissão de onde você vem, quiseram saber porque estavam prestes a morrer quiseram saber Aí o verso 9 traz a resposta de Jonas. Sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Meus queridos, uma coisa que muda a postura de Jonas. Ele se autodefine como adorador do Senhor. Você tem como botar, Daniel, a versão Almeida Só nesse verso aqui Que ele tra... Almeida traduz de forma mais adequada O hebraico Yare Que quer dizer Ter temor, reverência ao Senhor Como é que Almeida diz? Eu sou hebreu e temo ao Senhor Temo ao Senhor Isso é importante Pela primeira vez depois que Jonas entra no navio é que nós vemos aqui um sinal de arrependimento vemos o sinal de arrependimento e tem outra informação nesse verso aqui que ela apavora os marinheiros né? porque ele diz assim, pode voltar para NVI Daniel por favor Jonas 1.9 que ela diz assim né sou hebreu e temo ao Senhor aí, aí, aí diz, no final diz assim né? Quem fez o mar e a terra pronto, os marinheiros se apavoraram meu Deus o Deus que está causando isso foi quem fez o mar aí deve ter de, tamo frito tamo frito porque a tempestade feita por Deus que fez o mar aí a pessoa que fez o mar vai saber né? Vamos, tamo frito aí vamos ver o que nos diz os versos 10 e 11 então os homens ficaram apavorados e perguntaram o que foi que você fez? pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor porque ele já lhes tinha dito e o 11, visto que o mar estava cada vez mais agitado eles lhe perguntaram veja que agora os maridos não querem mais nem saber a parte teórica quer saber a parte prática homem você quer saber de uma coisa, eu não quero entender nada eu quero é me livrar porque essa pergunta do 11 é homem quer saber de uma coisa, o que, é que eu tenho que fazer para que o mar se acalme agora que você já me disse que esse Deus é o Deus do, que criou o mar o que, é que eu tenho que fazer para que ele se acalme o que devemos fazer com você para que o mar se acalme o interessante é que Jonas havia neste momento dados sinais de seu arrependimento quando ele disse que era adorador do Senhor temia o Senhor e é interessante que o verso 12 nós vamos ver que ele volta a falar como profeta de Deus é aqui no verso 12 após ele ter se colocado como alguém que temia o Senhor que o verso 12 ele fala como profeta de Deus quando diz assim ó o que, que tem que fazer para que o mar se acalme Jonas diz peguem-me, joguem-me ao mar e ele se acalmará pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês quem é que nos mostra essa postura de Jonas ao falar pelo Senhor o Senhor falar por ele o que, que ele está dizendo sacrifiquem-me e vocês serão salvos pela morte de um, vocês poderão se salvar. Mais uma vez, pela vida do profeta, nós vemos as escrituras apontando para o que Jesus de Nazaré faria oito séculos depois. É a vida de Jonas apontando para a mensagem da cruz, meus queridos. Interessante que os homens não quiseram o sacrifício de Jonas, eles quiseram o que? Da sua própria solução, coisa que muitos fazem, volta ao que eu falei desde o começo em vez de entendermos que é em Cristo que somos salvos, somos levados pelo orgulho pessoal a achar que podemos fazer algo para construir a nossa salvação eles achavam que podiam passar pelo julgamento pela tempestade do julgamento graças às suas próprias habilidades, graças aos seus próprios méritos olha o que nos diz o verso 13 ao invés disso ao invés de fazer o que o profeta Jonas tinha dito de sacrificá-lo para serem salvos aí o verso 13 diz ao invés disso os homens se esforçaram o máximo para rimar de volta à terra mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento de que serve o próprio esforço quando não fazemos o que nos diz o Senhor Deus fala pelo profeta que o lance é o mar é isso que Deus fala Deus fala pelo profeta que o sacrifício do homem terá a capacidade, será capaz, será hábil para salvar a vida de todos mas os homens resolvem tentar salvar-se, salvarem-se a si próprios. Eles resolvem tentar, por seus próprios esforços, alcançar a sua própria salvação. Mas o verso 13 também diz uma coisa, né? diz assim, mas não conseguiram. Aí, meus queridos, é que há mudança. Quando eles se viram impotentes quando eles viram que por si próprios não podiam salvar-se o que é que eles fizeram? renderam-se ao Senhor aceitaram a mensagem da cruz oito anos antes da cruz a mensagem de que a salvação da humanidade se dará pelo sacrifício de um homem meus queridos o que Jesus fez por nós se nós entendermos é, isso faz em nosso coração um crescimento de amor por Ele, tão grande, tão imensurável, que as palavras não podem descrever. É pelo sacrifício do Filho de Deus, que se faz filho do homem, que os filhos dos homens podem se tornar filhos de Deus é pelo que Cristo fez por nós, meus amados e quando eles veem isso, entendem que a própria força o próprio braço, o próprio esforço é inservível é incapaz de buscar salvação eles se rendem diante do Senhor aqueles fenícios se rendem diante do Senhor olha o que diz aqui o verso 14 eles clamaram ao Senhor e olha só como é que clama o Senhor Senhor dão o Senhorio Senhor nós suplicamos para nos, para nos deixes, para não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem não caia sobre nós a culpa de matar um inocente porque tu ó Senhor fizeste o que desejavas alguma semelhança com o que a humanidade fez com Cristo Matar um inocente, os ímpios do barco passaram a clamar ao Senhor, né? E você olha aqui a mudança de atitude deles, que nos ensina muito também. Eles não mais focavam na tempestade, mas o foco estava no Senhor, não mais focavam. Esse é, meus queridos, de forma belíssima, né? Visual, o paradoxo da cruz. A humanidade ela mata o Deus encarnado. Ela resolve matar o Deus encarnado. E aqui a justiça de Deus, quando isso ocorre, né, em vez de nos trazer uma culpa insustentável, uma culpa enorme, essa justiça de Deus encontra a misericórdia infinita do Senhor e faz de quê? O que é que ela faz? faz do ato do assassinato de Deus, o meio pelo qual nós encontramos a nossa salvação. Nós matamos Deus, só que esse ato, que pode nos destruir pela culpa, no meio do caminho, encontra a misericórdia infinita do Senhor. E essa misericórdia é tão grande, tão grande, aliás... Deus diz, se você quer saber o tamanho da misericórdia, olhe para os céus, os céus que são finitos, mas dão impressão de infinitude por isso, porque são recursos visuais para falar do tamanho da misericórdia do Senhor, e olhe que misericórdia incrível, ao matarmos o Deus encarnado, em vez de encontrarmos a culpa que nos destrói, é a culpa que encontra a misericórdia infinita de Deus. E é o assassinato do Deus encarnado. Por meio dele que encontramos, em vez da culpa, encontramos a salvação. Isso é incrível. Pelo sangue de Cristo encontramos a paz com Deus. E Jonas nos ensina isso, né? Pois pelo sacrifício de Jonas, o mar encontrou a paz. O sacrifício de um homem trouxe a paz para todos. O sacrifício de um homem fez com que Deus estivesse em paz com todos os homens. O que é que diz o verso 15? Aqui. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido e este se aquietou. Lançaram Jonas ao mar e o mar se aquietou. Não é clara a indicação que nós temos aqui de Jonas 1,15 apontando, por exemplo, para a carta aos Romanos, no capítulo 3,25. Abra aí Romanos 3,25 Olha o que se diz aqui De Cristo Deus o ofereceu como sacrifício Para propiciação mediante a fé Pelo sangue demonstrando a sua justiça Em sua tolerância havia deixado impunes Os pecados anteriormente cometidos Ou apontando para a primeira epístola de São João No capítulo 2, no verso 2 1 de João 2,2, quando as escrituras dizem Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos mas também pelos pecados de todo o mundo meus queridos a cruz representa isso o que representa a cruz? o sacrifício de Cristo para nos salvar do julgamento de Deus tem muito crente que diz você é salvo sou mas você sabe de que você é salvo? você é salvo de quê? você é salvo do julgamento de Deus Deus não vai julgar se você é salvo ou não é salvo olhando para você se você estiver em Cristo quem apresentará as credenciais é Cristo é por isso que em Cristo somos salvos a mesma representação que temos por exemplo na arca de Noé salvos são aqueles que estão na arca estão acima do julgamento de Deus assim como Paulo diz em Cristo estamos salvos do julgamento de Deus haverá julgamento para o crente salvo? sim, mas não quanto à sua salvação haverá o julgamento lá no exército na questão das, das coroas das que você vai receber e botar aos pés do Senhor julgamento disso aí vai receber mas não fique com ela coloca aos pés do Senhor esse é o julgamento que o crente enfrentará não julgamento da salvação ele não passa para o julgamento da salvação porque quem é julgado é Cristo Jesus que mais, meus amados, me diga uma coisa, imagina a situação dos marinheiros lá, que mais poderiam fazer os marinheiros se não adorarem ao Senhor por essas maravilhas que Ele fez por eles? É o que diz o último verso do nosso texto base de hoje, o verso 16 de Jonas primeiro. é lógico, eles têm a dimensão do que ocorreu ali e disseram assim ó, ao verem isso os homens adoraram o Senhor com temor oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos e você olha que esses marinheiros ali tiveram a revelação apenas do trailer do filme principal o trailer cheio de edição mal feita de problema, de situação coisas que não batem, por exemplo Jesus nunca teve pecado, Jonas tinha existem as diferenças, é um trailer é um trailer mas diante disso dessa revelação pedagógica do que aconteceria na cruz oito séculos depois, que poderiam fazer esses marinheiros se não estarem com o coração derramado perante o Senhor o que poderiam fazer? aí eu pergunto, isso nos constrange demais nos constrange demais porque é o trailer e nós que temos o, o filme principal e nós que vemos o longa metragem e não só isso que temos o autor diretor, produtor de tudo isso morando em nós o Espírito de Deus mora em nós Será que temos esse sentimento de gratidão genuíno que esses marinheiros tiveram? O que mais podemos fazer se não encher o nosso coração de vigor, amor, paixão por Cristo, meus queridos? Não podemos deixar essa chama se apagar. Não podemos nos tornar uma igreja fria, pessoas frias. Não podemos. Nós temos que ser movidos pelo ideal, de Cristo, pelo que Cristo fez por nós, isso é o que nos torna vivos, meus amados. Que mais podemos oferecer ao Senhor, se não dizer assim: Deus, vivo inteiramente para você, até o final da minha vida, conte comigo, eu vivo inteiramente para você. Que mais? Os marinheiros com aquela revelaçãozinha meia boca do trailer que aponta para a cruz imagine a gente que mais podemos fazer a decisão cabe a cada um cada um é. somos livres podemos ser como uma pessoa que diz quer saber da coisa, eu vou, eu vou estar aqui, vou dormir nesse barco aqui se afundar, não estou nem aí, pode ser assim mas podemos ser isso eu termino dizendo assim para vocês podemos ser como Josué porque aqueles que estão na igreja tem que decidir a igreja do Senhor tem que decidir ou Jesus é a coisa mais importante na sua vida ou então decida não fique em cima do muro é o chamado que Josué faz que cabe perfeitamente aqui no capítulo 24 no verso 15 e eu vou terminar com isso olha o que ele diz Diz assim, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, se é o caso, se você dentro de tudo que Ele fez, dentro do que Deus fez por cada um aqui, dentro do que Deus fez na vida de cada pessoa aqui, se você investiga o seu próprio coração e não encontra a chama necessária, não alimenta essa chama, não cultiva essa chama de serviço ao Senhor, de agradecimento ao Senhor, a Josué diz: então seja honesto consigo mesmo. Se porém não lhe agrada servir o Senhor, escolham hoje a quem servir, a quem irão servir se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus em cujas terras vocês estão vivendo, o que, é que ele está dizendo aqui, está falando para uma geração que entrou na terra prometida, a primeira geração que entra na terra prometida, a primeira geração da qual a Bíblia diz que não conhecia o Senhor antes dessa geração era ruma, como se diz né, de gente desobediente mas nunca a Bíblia disse nenhuma geração anterior a essa que não conhecia o Senhor então essa geração aqui entrou na terra prometida e lá tinha tudo casas já construídas celeiros construídos, é, plantações plantadas, tinha tudo aí o que ele está dizendo é o seguinte ah, não quer se viu o Senhor, não o Senhor fez tudo por você o Senhor trouxe você até aqui a, sua, a geração dos seus pais escolheram morrer no deserto e lá morreram, daquela geração só Josué e Caleb chegaram, mas foi graças ao Senhor que vocês chegaram aqui a geração tinha nascido no deserto terminou em Canaã, na terra prometida aí Josué diz assim ah, e vocês estão animados com o que? com as coisas que o mundo pode oferecer? como se isso fosse o fim da existência? é isso? se é isso beleza, Josué disse: eu só não quero hipocrisia beleza se é isso, escolham hoje a quem irão se vir escolha o Deus que você quer se vir é o Deus projeção de você mesmo o Deus do seu conforto da sua vontade, do seu querer escolha, aí ele termina dessa forma, mas eu e minha família serviremos ao Senhor vamos crescer meus amados, nisso o mundo precisa de nós como igreja o mundo precisa ouvir a mensagem da cruz. O mundo precisa ouvir a mensagem da salvação. Nós não estamos de brincadeira de sermos crentes. Nós estamos em uma missão. Estamos em um território ocupado. E Deus conta conosco para que mais e mais pessoas possam efetivamente ouvir a mensagem da cruz. Possam efetivamente conhecer Jesus Cristo de forma íntima possam efetivamente ter esperança neste mundo fragmentado e sem sentido Ele espera que nós nos engajemos neste projeto no projeto de expansão do reino na terra para que mais e mais pessoas possam passar a eternidade conosco no paraíso vamos orar